0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam Mardin Artuklu Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Kamran ile beraberiz. Kendisi felsefe bölümünde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Kendisinin klasik yayınlarından çıkmış olan i̇bn Haldun, Toplum ve Asabiyet, Siyaset Toplum ve Siyaset Teorisi'nde Asabiyet İktidar Teolojisi kitabı üzerine bu akşam bir yayın yapmak istedik. Ee, Sağolsun uzaklardan davetimizi kırmadı geldi. Ee, bu konunun e, muhatabı olarak diyeyim, <gülüyor> öncelikle e, ilk sözü Ozan'a vermek istiyorum. Buyur Ozan. Sağolsun Ya Tabii
1: bir yüksek lisans tezi bitirmiş biri olarak bu konu hakkında... <gülüyor> İyi hadi bakalım başla. <gülüyor> ben ben giriyim. <gibi. gülüyor> Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, ya İbn Haldun'un biraz e, hayatından bahsedelim ve hayatı bağlamında e, bu üzerinden konuşalım istiyorum.
2: Eyvallah öncelikle ben de ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum e, Kültür İstanbul. E, Programını izliyoruz hakikaten ee, ve çok da kaliteli nitelikli programlar ortaya koyuyorsunuz. Bu anlamda da sizi hem tebrik etmek istiyorum hem de böyle yetkin bir programda yer almaktan dolayı da size teşekkür etmek istiyorum. Tabi İbni Haldun son dönemlerde çok fazla gündemde olan, çok meşhur olan hem doğuda hem batıda bir isim. Ee, i̇bn Haldun'a yönelik bu ilgi nereden geldi vesaire bununla ilgili belki konuşmak lazım ama hayatıyla ilgili sorduğunuz soruya cevap vermek açısından e, kaba haliyle önce şöyle söyleyeyim. İbn-i Haldun e, 1406 yılında Mısır'da vefat etmiş e, bir düşünür. Dolayısıyla 1332 yılında da doğduğu söyleniyor böyle kaba bir hayat hikayesinden ziyade i̇bn Haldun'un hayatını biraz kendi teorileri yani mukaddimede geliştirdiği teoriler üzerinden bakılırsa şöyle bir değerlendirme yapabilirim sanırım i̇bn Haldun i̇bn Haldun hayatı boyunca bir yolcudur evet. tam olarak böyle yolcu diyebileceğimiz bir kişidir bu hem fiziksel olarak böyle hem de fikren böyle. onun yolculuğunu iki tür yolculuk iki ayrı kategoride değerlendirebiliriz ya da iki yolculuk diyebiliriz. Birinci yolculuğu İbn Haldun'un ilim arzusuyla başlar. Daha küçük yaşlardayken İbn Haldun çok yetkin bir ilim çevresiyle tanışmıştır babası sayesinde. Dolayısıyla da daha sonra bu ilim adamlarının başka yere göç etmeleri o dönemin siyasi koşulları gereği başka bir yere göç etmeleri den dolayı İbn Haldun onların peşinden gitmek istemiştir o ilim işleyi hakkında dolayı. Fakat İbn Haldun çıktığı bu ilim yolculuğunda ki arzusu bir müddet sonra siyasi bir arzuya dönüşür. Dolayısıyla da siyasi bir kargaşanın içerisine düşer. Bir takım görevler alır, en son haciplik görevini ki bugünkü anlamda belki başbakan ya da devlet başkanının baş danışmanı gibi bir konuma denk gelebilecek. En son oraya kadar yükselir İbn Haldun. Çok hakikaten çalkantılı ve kargaşa dolu bir siyasi yaşamın içerisinde bir aktör olarak yer alır. Fakat daha bir müddet sonra da tekrar İbn Haldun ilme doğru bir e, dönüş yapar. Yani ilim arzusuyla başlayan yolculuğu siyasi bir arzuya dönüşür. Fakat daha sonra da e, ikinci, ben bura ikinci yolculuk da demeyi tercih ediyorum. İkinci yolculuğunda tekrar İbn Haldun ilim arzusuyla bir daha dolaşmaya devam eder. Bu yolculuğun... E, Sondan bir önceki aşamasında diyeyim maripte mukaddimeyi yazar, daha sonra da Mısır'a i̇bn Haldun göç eder ve hayatının son 24 yılında Mısır'da yaşar, burada da vefat eder. Bu yolculukta i̇bn Haldun'a eşlik eden iki rol var ailesinden. Çünkü ailesi hem ilmi hem de siyasi olarak çok ciddi bir sermaye sahip bir aile i̇bn Haldun zaten bu yolculukta da onun ilimle siyaset arasında bir tür sarkaç olarak değerlendirirsek, onun zaman zaman ilim tarafına yaslanması, zaman zaman da siyaset tarafına yaslanması. Her iki uçta da kendisine eşlik eden aile efradı var. Biri babası, biri dedesi. Yani rol itibariyle eşlik eden. Çünkü dede tamamen siyaset hayatının içerisinde o da i̇bn Haldun gibi hacip olmuş. Çok önemli bir yerde, büyük bir sermayeye sahip o dönemin Kuzey Afrikası'nda, Endülüs'te yönetici ailelerle çok yakın ilişkileri olan, e, akrabalık ilişkileri olan ve dolayısıyla da sözü çok muteber olan bir kişi, siyasi bir aktör. Baba tam tersine ilim adamı, siyasette etkin rol almamış. Dolayısıyla İbn-i da bu yolculukta kimi zaman dede rolüne geçmeye başlar, kimi zaman baba rolünü yerine getirmeye başlar. O bir gerilimdir aslında İbn Haldun'un şahsında, e, siyaset mi ilim mi? En azından belli bir dönem, genç genç ve orta e, yaşlılık döneminde e, bu bir gerilimdir İbn Haldun'un yolculuğunda. Bu gerilimden kanaatimce, yani siyaset mi ilim mi e, geriliminden İbn Haldun ilmi siyaset ya da siyaset ilmi gibi bir çıkışla. Bu çok kendisini bilinçli bir şekilde tercih ettiğini düşünmüyorum bunun. Fakat o hayat ve koşullar ona böyle bir çıkış sağlanmıştır. Öyle zannediyorum. Dolayısıyla da hayatı genel itibariyle böyle bir şemada Aslında özetlenebilir.
1: Aslında çok böyle çok,
2: güzel
1: çok çalkantılı,
2: ihtiraslı bir hayatı var yani. Evet kesinlikle. Kesinlikle özellikle o bahsettiğim, yani bir kere ikisi de çok ciddi bir arzu, arzu. yani ister ilim olsun ister evet. siyaset olsun bir arzu, arzunun peşinden gider İbni Haldun. Kendi arzunun peşinden gider ama özellikle bu arzunun siyasi bir arzuya dönüştüğü dönemlerde İbni Haldun tam bir siyasi aktördür. Yani Kuzey Afrika şartlarını da düşündüğünüzde o iktidarların, hanedanlıkların çok hızlı değiştiği, 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda bir değiştiği bir coğrafya düşündüğünüzde İbn-i Haldun bütün bunların hem şahitliğini yapar hem de bizzat burada bir aktördür. Onun için de o dönemin şartlarında yine değerlendirdiğinizde sizin işte aktif bir aktör olarak yer aldığınız bir hanedanlığın el değiştirmesinden sonra sizin başınıza işte o dönemde gelebilecek şeyleri düşünün. Bir yandan bu bir siyasi aktör haliyle bu değişimlerin ardından da bir taraftan bir can korkusu, derdi. Onu oradan kaçması lazım, kendisini koruması lazım. Bu anlamda da hayat hikayesine bakıldığı zaman tam anlamıyla bir siyasi deha olduğu da anlaşılıyor. Zaten kendisinin biliyorsunuz otobiyografisi var İbni evet, Haldun'un. Bu, ha, otobiyografisi var. bu anlamda da çok şanslıyız İbni Haldun'un bu otobiyografiyi yazması. İlginçtir. Yani kendi döneminde sanırım yani o döneme kadar bu tarzda yani başka düşünürlerinde vardır otobiyografisi ama i̇bn Haldun tarzında bir otobiyografinin yazıldığını ben bilmiyorum. Yani bu tarzda yazılan bir otobiyografi. Hem dönemin koşullarını analiz etmenize imkan veriyor, hem kendi hayatını nesneleştiriyor. Dolayısıyla genel koşulların bir parçası haline getiriyor. Siz oraya baktığınızda hem ümitle aldığını görürsünüz, hem de genel bir şeyde siyasi efendim kültürel sosyal şeyi de görürsünüz, haritayı da görmüş olursunuz. Detaylı da bir otobiyografi. bu anlamda da çok şanslıyız. Hem de şey açısından
1: evet. da önemli. Şimdi ben fazla müdahale etmemeye çalışıyorum tabii ki ya, ama <gülüyor> e... kendi duygu ve düş- şeylerini. Duygu dünyasını yansıtması açısından da çok önemli ya o şey.
2: Tabii, tabii kesinlikle. El,
1: el tarif, işte şey, Türkçe olarak e, bilim siyaset, siyaset
2: arasında. Tam. Bejli Akgüz Hoca çevirmişti. E, e,
1: galiba, hatıralar diye öyle bir dergâh Ama o şeyi vermesi, e, bir de hani, bir siyasi aktör olarak işte darbe girişimlerin içine girmesi, orada onu, evet. yani bir de hapse düşüyor. tabi Tabii. Yani çok ilginç bir şey diyor ya o siyasi ihtilaslar mevzusu hapse düşüyor, hapse yatıyor, şey yapamıyorlar. Bir yandan da öldüremiyorlar böyle şeyde bir vazgeçilmez bir yanı da var. Bir... Öldürmüyorlar mesela çok ilginç bir şekilde. Yani o darbe girişinde bulunuyor, şeyi deviriyoruz. baştaki sultanı devirip başka bir sultanı getirmeye çalışıyorlar. Orada foyası ortaya çıkıyor, ekip ortaya çıkıyor. Ondan sonra hepsini alıyorlar içeri. Ama mesela şey yapmıyorlar çok ilginç. Özgül gibi. ağırlığı
2: var. Özgül. <gülüyor> <gülüyor> evet yaklaşık olarak iki yılı zaten hapiste geçiyor o bahsettiğiniz olayda. Ee, yani ilginç o hakikaten. Otobiyografisi üzerinde hani onu tekrar gündeme getirirsem sizi söylediğiniz bağlamda mesela Pierre Bourdieu diye meşhur bir sosyologumuz var. <gülüyor> e, sosyal teorisyen burada hat, e, hatıraları yani otobiyografilerde nefret ettiğini söylüyor Ge- gerekçe olarak da şunu söylüyor diyor ki oto e, otobiyografiler e, kişinin hayatıeri e, etrafında k- yapılan bir kurgu olduğu olduğu için aldatıcı bir özelliğe sahiptirler ve bu sebepten dolayı ben otobiyografilerden nefret ediyorum e, der o, oto analiz diye bir e, şey e, kitabı var ee, orada bunu söyler Pierre Bourdieu. Ee, i̇bn Haldun uzmanlarından e, Rosenthal ve Cabiri e, gibi isimler de bizatihi i̇bn Haldun'un otobiyografisiyle ilgili Bourdieu'nun düşündüğünün tam tersine bir eleştiri yaparlar İbn-i Haldun'a. Onlar da derler ki e, i̇bn Haldun otob- otobiyografisi e, i̇bn Haldun'un bizatihi kendi şahsına dair yani ailesinin yani Bordiyon'un kavramıyla Habitus'una dair çok fazla bilgi vermediğini iddia ederek eleştirirler. Bordiyon'un tam tersi evet. istikametinde. Ben otobü- e, İbni Haldun'un otobiyografisine bak- e, baktığımda ikisi e, e, iki eleştirinin de İbni Haldun'a yöneltilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü İbni Haldun e, hem kendi otobiyografisini sadece kendi öznelliği etrafında kurgulamaz hem de... E, Cabir'i ve Rosenthal'ın söylediğinin aksine aynı zamanda o nesnel koşulların içerisinde kendisinin ve ailesinin habitusunu da çok iyi bir şekilde özetler bize, verir yani. Hı hı. Yani onu hem o öznel koşullarını hem de nesnel koşullarını bir bütün olarak göre, e, görülebilir. Zaten biraz önce e, onun dönemine kadar onun tarzında bir otobiyografinin yazılmadığını, yazıldığını ya da ben bilmiyorum dememden kastım da o, bu özellik itibariyle. Yani, yani ilginç
1: işte gazelini filan var hatırladım evet bu kızlan ama o çok evet. şey o yani gazelink biraz da entelektüel bir serüveni,
2: serüveni anlatıyor bize ama İbn Haldun'un içerisinde autobiografisinin e, içinde siz entelektüel serüveni de görüyorsunuz siz işte ailesinin e, efradının isimlerini de biliyorsunuz hangi vazifeleri yaptığını görürsünüz aynı zamanda. E, sosyal ve siyasal ilişkileri nasıl kurduğunu ve bunu ona, ona hangi sermayeleri getirdiğini ya da neye mal olduğunu evet. görürsünüz. Hocalarını görürsünüz. Mesela sa- hocanın ismini zikretmekle kalmaz İbni Haldun. Hocanın hangi dersler verdiğini, hangi dersleri aldığını, öğrendiğini, hangi kitapları okuduğunu, hangi kitapları yazdığını, hangi aileye mensup olduğunu ki onun asabiyet, nesep vesaire düşünceleri anlamda da çok önemlidir. Hangisine mensup olduğunu, dolayısıyla ailenin sosyal, toplumsal, siyasal ilişkiler ağındaki rolü vesaire, Bütün bunları, sultanlarla, sarayla vesaire, yani siyasetin aktörleriyle olan ilişkilerini, bütün bunları görürsünüz. Yani hem kendisi özel e, e, üzerinden hem de otobiyografisinde zikrettiği gerek babası, gerek dedesi, onların çok daha öncesi ya da hocaları... Bunların hepsini görürsünüz. O anlamda çok daha kuşatıcı. Evet. Ee, yani yine Pierre Bourdieu'ye atıf yapayım. Onun oto e, analiz kavramından e, eğer çıkarsak İbn Haldun'un e, otu biyografisini üç perspektiften okuyabiliriz e, diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi oto ilmi analiz. Yani İbn Haldun bir tür ilmi backgroundunu, o ilişki ağını çok iyi bize veriyor. Evet. İkincisi oto politik analiz. Yani siyasi ilişkileri hem kendisini hem ailesini hem dönemin çok iyi veriyor. Bir de oto sosyo analiz. Yani İbn Haldun'un otobiyografisinden kişi kaba taslak Endülüs tarihini öğrenir. Kuzey Afrika'nın evet. tarihini çok iyi öğrenir. dolayısıyla İbn Haldun'un buradaki yine o sosyal ilişkilerdeki efendim dolaşımını diyeyim tırnak içerisinde dolaşımını çok iyi görür. Yani çok yönlü hakikaten başlı başına ee, ilginç bir şeydir. Ha, hatta şöyle bir şey bile yapılabilir diye düşünüyorum. Kanaatimce İbni Haldun'un mukaddimede geliştirdiği teoriler onun otobiyografisine uygulanabilir. Yani bu bu perspektifle bir daha okunabilir. Yani. Böyle bir otobiyograf.
1: Şuradan hocam şeye devam edelim istiyorum ama e, yani e, otobiyografisi üzerinden yani bu şey e, özellikle Cemil için bir şey var lafı var. İşte Umran'dan Uygarlığa e, kitabında şey için, e, i̇bn Haldun için semasındaki tek yıldız diyor. Tabi o da kendisi söylemiyorsunuz aslında. Toynbee'den evet. e, ilhamla. Toynbee'de de öyle çünkü bir şey var. Bu genel olarak i̇bn Haldun'u yücelten bir kelime olarak kullanılıyor. Yani bir e, ifade olarak kullanılıyor ama genel ee, o dönemin düşüncesine, e, düşünce tarihine baktığımız zaman aslında bu e, o dönemi e, boğan, yani o, o dönemin e, düşünce tarihi boan bir açıklama aslında. Yani onun haricinde sanki kimse yokmuş gibi. ya da işte… Sonra gelen
0: veya… Sonra gelen. Önce gelen, Tabii tabii sonra önce gelen. sonra.
1: Yani evet. şeyiyle dersek öncesiz ve sonrasız. Evet. Bir… Aynen. Bir şey gibi işte Zeus'un kafasından çıkan o şeyler veya Athena'nın kafasından çıkan böyle bir tan- tanrı şey figürü gibi yani bir şeylik var. Bir sorunlu bir ifade aslında. Tabii bu.
2: kesinlikle sorun Yani bu
1: çünkü şeyle de alakalı bağlantıyı kurabiliriz aslında. Gazali sonrasında İslam düşüncesi işte geriledi ondan sonrasında şey çıkmadı fikri de biraz da şey örtüşüyor aslında ama ben bunun şey böyle olduğunu düşünmüyorum. Siz daha ee, bu, bu, incelediğiniz için metodolojisini ve metodolojisinden pardon aslında kaynakları öncesinde dayandığı kaynaklar e, faydalandığı e, kişiler, kişiler, alimler, hı
2: hı. etkilediği etkiledik, kişiler, hı. sonrasını etkilediği evet, kişiler. Aslında
1: öyle. biraz onlara biraz daha bu yani şeyi İbn Haldun'u aslında bir tarihi bağlamına koymak gerekiyor. Evet. Çok çünkü çok
2: ihtiyaç olan aynı evet. zamanda. Çünkü buna çok ihtiyaç var şu anda. Özellikle İbn Haldun literatürüne kaba haliyle baktığınızda bile bu sizin söylediğiniz e, Bilen e, ve burada Cemil Meriç'lerin vesaire söylediği işte kendi semasında tek yıldız öncesiz, sonrasız falan. Eee Toynbee de bunu diyor. Halefsiz e, selefsiz kal e, olduğu gibi halefsizliğe evet. kalmıştır falan. Vesaire Mesela Rosenthal tek İslam siyaset düşünür der. Buradaki tek şeyin altını çizmek lazım. Benzeri, yani İbni Haldun'un dehasını göstermeye yönelik böyle motto haline gelen birçok değerlendirme var. Birçok perspektif var bu anlamda. Bunlar kesinlikle, yani benim kanaatim, İbni Haldun'un özellikle mukaddimesini detaylı bir incelemeye tabi tuttuktan sonra Kullandığı kaynaklar, referanslar, efendim özellikle klasik felsefe geleneğinden devşirdiği teoriler, bunları uyguladığı sosyal alan vesaire, Bütün bunları dikkate aldığınızda bunlar masa başında verilmiş hükümler. Yani e, ciddi bir araştırma zahmetine e, girilmeden verilmiş hükümler. E, fakat şöyle bir haklılık payları da var. Yani haklılık demeyeyim ona da e, nasıl söyleyeyim? Yani onları yanıltan bir tablo da var, öyle diyeyim. Yani bir manzara da var. Ee, o da şu, i̇bn Haldun hakikaten kendisinden öncekilerden çok farklı, bir, bir dönüşüm evet. yapıyor. Bir dönüşüm yap, yaparak e, yazım faaliyetini gerçekleştirdiği için e, bariz bir farklılığa dönüşüyor. Ön, sonrasına dair de bu Yanılıyorlar ifadesini daha rahat kullanabilirim sonrası için. Çünkü oraya dair bizim ciddi araştırmalarımız yok. Yani gerçekten bu var yok şeklinde bir hüküm verebilmek için ciddi araştırmalarımız yok. Bu tabii ki literatürde şöyle bir perspektif oluşturmuş. i̇bn Haldun üzerinde mesela Türkiye'de yapılan çalışmalara bakıldığında şimdiye kadar yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak ya İbn Haldun madem öncesiz, madem sonrasız, madem kimseden etkilenmemiş, madem kimseyi etkilememiş. O zaman ne öncesiyle ilişkisini kurmamıza gerek var, ne fikirlerinin backgroundlarını öncesinde aramamıza gerek var, ne de sonrasında nasıl devam ettiği, dönüştüğü, etkiledi vesaire bunlara dair sorular sormamıza gerek var. O zaman alalım mukaddimeyi inceleyelim. Dolayısıyla İbn Haldun kendi bağlamından kopuk, bölük pörçük Parçalı bir şekilde araştırmalara konu olmuş oldu. Bu tarz masa başındaki değerlendirmeler böyle bir literatürün ortaya çıkmasına sebep oldu. Halbuki e, i̇bn Haldun'a, e, i̇bn Haldun'un pozisyonunu şöyle değerlendirebiliriz. Yani niye bunlar yanıldılar diye. E, i̇bn Sina, biliyorsunuz meşhur İslam filozofu e, i̇bn Sina e, çok zirve bir isimdir. E, yani Bugün neredeyse kendisinden sonraki hiçbir İslam düşünce geleneği İblisina atıf yapılmadan neredeyse okunmaz hale gelmiştir. Yani tasavvuftan, tutumda kelama, felsefeye kadar. Birçok alan böyle. Neden İblisina zirve isim? Çünkü İblisina kendisinden önceki felsefi geleneklerin tamamının kavşak noktasında durarak, bütün bunları tevarüs ederek, ama bunlardan yeni bir sentez ortaya koyarak farklı bir dönüşüm gerçekleştirir orada ve bir zirve isme dönüşür İbn Sina. İbn Haldun'un siyasetteki pozisyonu da İbn Sina'ya benzetilebilir. İbn Haldun da aynen siyasi geleneklerin bir kavşak noktasında durur. Dolayısıyla sadece mesela bir Siyasetname geleneğinden, kendisinden önceki bu gelenek içerisinde değerlendirilebilecek düşünürlerden beslenmiyor. Ee, sadece Yunan tarzı siya- siyaset felsefesi geleneğinden beslenmiyor. Sadece e, kelam ve fıkıh kitaplarında e, incelenen siyasi tartışmalardan beslenmiyor. Bütün bunların kavşak noktasında duruyor ve dolayısıyla bütün bunları bir araya getirerek yeni bir özgün, bir teori ortaya koyuyor. Böylece bir zirve isme dönüşüyor. Kendisinden önce e, bu tarz yani İbn Sina'dan önce nasıl bir İbn Sina yoksa İbn Haldun'dan önce de bir İbn Haldun yok. E, bilebildiğimiz kadarıyla. Fakat bu İbn Haldun'un onlardan e, kopuk olduğu, ilişkili olmadığı, alakalı olmadığı anlamına kesinlikle gel, gelmiyor. Tam tersine onlar olmadan İbn Haldun konuşamaz bile. Yani hmm. İbn Haldun tamamen teorilerini efendim işte fikirler yani o orayla irtibatlıdır. Bilgi böyledir, gelenek böyledir bilirsiniz. Yani bir akış içerisindedir ve siz onunla bir şekilde ilişkilenirsiniz. Onu değiştirirsiniz, dönüştürürsünüz. Yeni şeyler ilave edersiniz. Başka bir konuma taşırsınız. İbn Haldun böyle bir şey. Yani öncesiz dikkate alınmadan öncesiz İbn Haldun konuşamaz bir durumdadır. Sonrasına dair de bu konuda Biraz daha korkak konuşabilirim. Bence herkes korkak konuşmalıdır e, bu anlamda. Çünkü bu buraya dair e, ciddi araştırmalarımız yok. Bunun olmamasının temel birkaç nedeni var. Bir tanesi e, biliyorsunuz işte belli bir dönemden sonra özellikle Gazali sonrası İslam düşüncesinin öldüğüne dair. Değil mi? Yani İslam düşüncesinin artık Gazali ile birlikte Kemal'e erdiğine, İbn-i adı hadi biraz daha şey yaparsak İbn Rüş diyebiliriz. Ondan sonra artık bir çöküşe, bir yok oluşa doğru ilerlediği ne dair yine verilmiş hükümler var. Yani İslam düşüncesini mahkum eden hükümler var. Bu hükümler özellikle Gazali sonrası, efendim İbn Rüş sonrası İslam düşünürlerinin yeterince araşt yani bugün artık itibar etmiyoruz bunlara, belki kimse itibar etmiyor fakat şu etkisini göz ardı edemeyiz. Bu hükümler söz konusu tarihten sonranın araştırılmasını engelledi, evet. bir noktaya kadar engelledi. Dolayısıyla i̇bn Haldun'un da bu tarihten sonrasına da düştüğünü düşünürseniz bir de kendisiyle ilgili verilmiş bir hüküm var. Dolayısıyla kimi etkilediğine dair de haliyle düşünce yok orada zaten hükmü old, o, olduğu için İbn Haldun'da kimi etkilemiş vesaire onunla ilgili de e, bir e, ciddi bir perspektif ortaya konulamamış. E, bir de kendisine dair zaten verilmiş hükümler var. Öncesiz, sonrası vesaire. Bu da ayrıca işin başka bir tarafı da e, işin yani katmerleştirmiştir bunu. Bu anlamda kendisine sonra kendisinin e, sonrasına dair İbn Haldun'a dair ciddi bir araştırma Yapılmamıştır bu araştırma ihtiyaç duyan bir şey. Buna şöyle bir şey daha ilave edeyim, özellikle İbn Haldun'dan sonra İbn Haldun'un vefatı biliyorsunuz, artık Osmanlı'nın İslam coğrafyasının işte önce belki en geniş ve en kuşatıcı devleti olarak öne çıktığı bir döneme denk gelir. Yani İbn Haldun sonrası aşağı yukarı Osmanlıdır. E, bu şekilde de e, takip edilebilir. E bir de Osmanlı'ya dair veril, verilen hükümler var. Bunu da biliyoruz. İşte Osmanlı'da şerh ve haşiye geleneğinin herhangi bir özgürlük e, efendim, e, taşımadığı, bunların bir kopya, bir tekrardan ibaret olduğu. Dolayısıyla da şerh ve haşiye şeklinde yazılmış eserleri incelemeye gerek görülmediğine dair verilmiş hükümler var. Yine itibar etmeyebiliriz fakat bunlar o e, dönemin düşünürlerinin araştırılmasında ya da araştırmamasında öyle ya da böyle etkilemiştir. Bütün bunlar İbn Haldun'da bir araya geliyor. İbn Haldun sonrası. O açıdan diyorum yani sonrasına da ciddi araştırmalara bu hükümlerin dışına çıkıp ciddi araştırmalara ihtiyaç var. Fakat ilk etapta şu isimleri atıf yapabiliriz kendisi sonrası diye. İbn Halduncu olarak ki İbn eee Ezrak e, doğrudan talebesi Efendim ondan sonra e, se- Makrizi, Sehavi, İmtağrıverdi e, gibi Osmanlı'dan işte Kemal Paşazade'lere kadar Pirizade ve Kemal Paşazade biliyorsunuz şey e, tercüme ediyorlar e, mukaddimeyi. Hatta Mukadime'nin Arapçanın dışında ilk tercümesi yes. Osmanlıca yapılıyor. Evet. Ve daha birçok Osmanlı… Naima. Yani, tarihçi bayağı parti Aynen öyle. Yani neredeyse Osmanlı'nın tüm tarihçileri aslında… 16. Ee, yüzyıl sonrası. Ee, 16. yüzyıl sonrası. Yani e, bir şekilde İbn Haldun etkisini taşırlar. Ama bunları ancak bu düzeyde söyleyebiliriz. Yani bunların ciddi araştırması lazım. Ben ciddi araştırmadan kastım İbni Haldun teorilerinin buradan bu düşünceler tarafından ne kadar pratize evet. edildiği, uygulandığı, geliştirildiğine dair… Yoksa mesela onunla ilgili yazılmış, çizilmiş şeyler de var. E, fakat ben tatmin edici bulmuyorum. Daha, yani.
1: yani çok daha yüzeysel şeyler tamam. Ya bu haşiye ve şer ve haşiye mevzusunun şöyle bir katkıda bulunmak, yani biraz daha e, ka, şeye, e, açmak istiyorum aslında. Ondan sonra yine şeye devam ederiz İbni Ya bu şer haşiye mevzusu biraz da şeye benziyor aslında. Şimdi e, Avrupa düşünce tarihinde de bakıyoruz işte, İktisat merkezi Marx var, işte felsefe merkezinde de Hegel var, Kant var. Bugün yazılan bütün eserlerde aslında Kant'a, Hegel'e ve işte Marx'a düşünmüş dipnotlar ve hatta haşiyeler gibi, Harvey, David Harvey dediğimiz işte Marx'ın haşiyecisi grubuna geliyor. Yani orijinal bir fikir yok çünkü hepsi işte Marx'dan, Hegel'den, işte o, o, o devlerden şey yapıyor, onun üzerinden yürüyor. Bunların hiç kendine ait büyük sistematik bir felsefe kuran e, işte, filozoflar evet. veya hatta bilim adamları değil. Hepsi kendi içinde aslında şeyleri de aslında İslam dünyasında yaşanan da aslında bunun bir benzeri.
2: Kesinlikle.
1: Yani İbn Sina var, işte Gazali var, İbn Haldun var ve bunların üzerinden sürekli bir üretim var. Ya bugün bugün yapılan şey de aynı aslında.
2: Aynen öyle. Bugün özellikle felsefe için söyleyeyim, felsefe literatüründen gördüğüm kadarıyla geldiğimiz nokta aslında yani tırnağı alarak söyleyeyim şerh ve haşiye yani. şeyi perspektifi. Fakat o şerh ve haşiye yüklenen yükten bağımsız söylüyorum yani bunu çünkü biz alırız mesela bu ben ben de böyle yaptım. Alırsın Mukaddimeden bir pasaj, yorumluyorsun. Evet. O, onunla bir yere varıyorsun. Sonra başka bir pasaj alırsın. Onunla başka bir yere varıyorsun. Onun devamı olarak. Yani bugün e, felsefe alanda, daha da özelde İslam felsefesi alanda, Batı'da da yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak böyle bir yönteme geldiği e, çok e, bariz bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla da o, Osmanlı'daki şerh ve haşiye geleneği deyip yüklenerek, negatif aslında diyor. negatif olarak yüklenerek, daha doğrusu yükü boşaltılarak e söylenen şey bugün aslında modern yazımın geldiği nokta yani. Aynısı yani
1: okuyorsunuz evet. bir kavram üzerinde yokmuştu işte Marx'ta veyahut Hegel'de e, diyalektik diye. Ondan sonra bir sayfalarca yazıyor, Ki, kitaplar yazıyorlar yani
0: onun üzerine. Neyse Hı. bunu Kant, bir Kant'ı da atlamıyor.
1: Kant Kant da var yani <gülüyor> büyük o büyükler, yani, o büyük kurucular üzerinden. Evet, bir, evet. bir literatür var ve bu da aslında o, yani e, negatif olarak kullanmıyor ama yine bu şerh ve şeyine göre. Neyse bunu biz bir şey olarak böyle
0: eee olarak dışarı oluş dışarı dışarı şey bir şey dışarı dışarı
1: dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı böyle dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı dışarı Bilmeyenler için az çok ben biliyorum, sen de benden dolayı biliyorsundur. Mecburen öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü asabiyet cidden çok merkezi bir kavram şeyde İbni Haldun düşüncesinde. Biraz ona değinelim hocam. Nasıl, nedir, asabiyet nedir, yenir mi, içindir mi,
2: ne yapar yani? <gülüyor> ee, yani sizin belirttiğiniz gibi hakikaten İbni Haldun üzerine araştırma yapan hiçbir araştırmacının değinmeden edemediği bir kavram asabiye ee, ama e, aynı zamanda şimdiye kadar e, yani bunu söyleme müsaade edin e, literatürü biraz e, tezim hazırlama sürecinde biraz yakından takip etme imkanını bulduğum için asabiye ile ilgili derli bir to- değerli ve toplu bir çalışma da hakikaten yoktu ve bu bir eksiklikti. E, fakat e, tekrar altını çizelim. E, İbni Haldun üzerinde yazan her bir araştırmacı, ister ekonomiyi çalışsın, ister toplumu, siyaseti, ilimleri e, çalışsın, başka şeyler çalışsın. E, kimsenin bir şekilde değinmeden de edemediği bir kavram. Evet. E, bu kadar önemli. Şimdi İbni Haldun denince aslında e, aklımıza doğrudan birkaç kavram geliyor. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi tabii ki asabiyet, mülk. Umran, bedavet, hadaret e, gibi kavramlar ilk etapta aklımıza gelen e, kavramlar. i̇bn Haldun'la e, bilinir olan kavramlar. Bu kavramların her biriyle yakından ilişkili e, ve her biriyle birlikte dönüşerek onları da dönüştüren bir kavram. Onun için İbn-i Haldun sistem- sistemi çok e, dinamik bir sistemdir. Asabiyetin kendisi de. Öyle bir dinamizme sahiptir. Böyle bir kavramdan bahsediyoruz evvela. Şimdi asabiyet nedir? Asabiyeti ben tercüme etmemeyi tercih ediyorum. Yani şöyle, çünkü her bir tercüme denemesi, teşebbüsü asabiyeti dinamik karakterine zarar veriyor. Yani bilebildiğimiz kadarıyla. Zarar veriyor, onu bir yerde donduruyor belli bir şeyle. Mesela... Ee, şöyle, yani özellikle batı e, dillerine çevrilmiş mukadime çevrilene bakıldığında asabiyetin karşısında milliyetçilik, millet ruhu, grup duygusu, grup ruhu e, gibi kavramların tercih edildiğini. Onun için özellikle İngilizce'de yazan, yani Rosenthal'ın bu tercihlerinden dolayı İngilizce yazan e, literatürün ağırlıklı olarak asabiyeti böyle milliyetçilik, Aşağı yukarı yani hı hı. farklılıklar var ama aşağı yukarı milliyetçilik olarak e, anlıyor. E, bize de benzeri, biz daha çok işte son yıllarda biliyorsunuz yani e, e, buradan Arapça yazan düşünürlerin fikirlerini batıya gidip tekrar oradan alıntıladığımız için e, hem onların etkisi altında kalıyoruz bu değerlendirmeleri yaparken hem de aslında bir yönüyle de bu metodu tercih ederek bir zahmetten de kurtulmuş oluyoruz. Çünkü hazır, düşünülmüş, bir yere getirilmiş bir şey var. Alıp buradan biz de tüketiyoruz. Başka bir dilde yeniden ifade ediyoruz. Dolayısıyla bizde de kaba haliyle milliyetçilik, kabilecilik, aşiretçilik vesaire gibi şeylerle değerlendirilmiş. Ben bunların problemli olduğunu düşünüyorum. O sebeple de Asabiye'yi, yani uygun bir karşılık da bulamadığım için Türkçe'de, asabiye'yi tercüme etmemeyi, yani bunu bir kavram olarak, yüküyle birlikte etrafını dolanalım, arkasından neye temas ediyor, neyle ilişkili, bunları öğrenelim. Dolayısıyla onu kendi habitusuyla birlikte alalım ama kavram olarak kullanalım. Yani tevafuk olduğu cümlenin içerisinde habitusu diyorum, habitus. Bordia'ya ait bir kavram ve biz bu kavramı tercüme etmeden Türkçe'de kullanıyoruz mesela. Ha. Yüküyle birlikte alıyoruz. Asabiye'yi de buna benzer bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi nedir peki e, Asabiye? E, yine biraz önce e, kaba haliyle değerlendirdiğim, yani Asabiye'ye dahi söylediğim şeyler, e, dikkat ederseniz daha çok siyasi bir içerik. Yani... Siyasetle yüklenmiş, bu da milliyetçilikten tutun da diğer işte milliyetçilin alt, alt formlarına kadar. Hepsi siyasi içerikli. Fakat asabiyet sadece siyasi içerikli olan bir kavram değil. Yani siyasal olduğu kadar toplumsal bir içeriktir asabiyet. Onun için bir cümle olarak yani tercümeyi önermiyorum bunu ama böyle bir tür koordinasyon etme ruhu gücü. Gibi bir şey, bir anlamla şimdilik bir yere varmaya çalışalım. Eğer değerlendirirsek Asabiye'yi, onun hem toplumsal tüm yapıları örgütlediği, yani ekonomiyi de aslında Asabiye'yi Asabiye örgütlüyor bu anlamda, hem de siyasal bütün yapıları örgütleyen bir tür ruh, dinamizm Asabiye. Bu anlamda ben zaten tezde de şunu şöyle bir şey önerdim. Bu Genellikle siyasal içeriğiyle anlaşıldığı için toplumsal tarafı ihmal edildiği için asabiye zaten eksik kanıyor, bir, bir kanatla gidiyor. Yani tek, kanadı, tek kanatlı hali bir kanadı kırılmış, tek bir kanat bırakılmış. Ben o ikinci kanadı da yani toplumsal tarafını da öne çıkarmaya çalıştım burada. Onun için zaten toplum ve siyaset teorisinde işin doğrusu ben bu işe başlarken de böyle bir şeyde değildim, bilmiyordum yani. Normalde benim ilk tez başlığım İbn-i Haldun siyaset teorisinde asabiydi. Çünkü mevcut literatür bana bunu söylüyor. Ha. Bir siyasal bir içerik. Fakat işin içine girince bunun farklı olduğunu gördüm. Bu anlamda da toplum ve siyaset teorisi diye tekrar şey düzenledim. Tezim başladı. Dolayısıyla da toplum düzeyiyle, İlişkili olan asabiye bir, bir bir noktada anlaşılır olsun diye toplum düzeyiyle ilişkili olan kısmına kurucu asabiye ben bunu kavramsalar şimdi yani İbn Haldun böyle yapmıyor. Siyaset düzeyiyle ilişkili olan da kurucu yıkıcı e, asabiye diyor. Yani bunu, bu, bu burada şuradan hareket ediyorum. Yani neden bu kadar merkezi bir kavram? Çünkü İbn Haldun insanın doğasından hareketle bu noktaya gelir. Yani insan doğası çok temel siyaset felsefesi için, bütün filozoflar için, bütün düşünürler için, klasikten günümüze kadar insan doğası en temel kavramlardan bir tanesidir siyaset felsefesi için. Ve İbni Haldun da insan doğasını araştırmakla işe başlar ve asabiyet insan doğasında vardır. Yani bunu şöyle kısaca yani fazla teknik şeylere boğmak istemiyorum alt araştırmalara. Ama kabı halinde şöyle İbn Haldun'a göre insan doğuştan toplumsal ve siyasal bir varlıktır. Bu toplumsal ve siyasal varlık olması demek insanın insanın doğasında bir beslenme ve barınmaya dair yardımlaşma ve kaynaşma ihtiyacı var diğer insanlarla birlikte bir de korunma ve savunmaya dair yardımlaşma ve kaynaşma ihtiyacı var diğer insanlarla. Yani geriye doğru insan doğasını en temelde ilk o açımladığımızda karşımızda bu iki ihtiyaç alanı çıkıyor. Dolayısıyla bu iki ihtiyaç alanını aynı anda aynı anda organize eden şey asabiyettir. Hmm. Şimdi asabiyet sanki sadece korunma ve savunma ihtiyacını organize etmiş gibi bir algı var literatürde. Fakat böyle değil. İbn Haldun aynı zamanda bunun beslenme ve barınma ihtiyacını da organize ettiğini söylüyor. Dolayısıyla asabiyet bu bir kaynaşma biçimi olarak insanın ekonomiyi oluşturmasında, sermayeyi oluşturmasında, dolayısıyla da umrana doğru, umran toplum olarak değerlendirirsek, yani beslenme ve barınma ihtiyacı topluma doğru gidiyor. Umrana yani, bedevi umran, hadari umran, korunma ve savunma ihtiyacı da mülke doğru gidiyor. Siyasete. siyasete doğru yani bunları Türkçeleştirsek toplum umran toplum Türkçe mülte siyaset Dolayısıyla ikisini de organize eden şey o kesin hareket İkisini ikisini hareket ettiren, i̇kisini de hareket ettiren ikisindeki değişim ve dönüşümün temelinde yer alan şey asabiyet Ben orada işte birincisini organize eden asabiyet faillik türüne asabiyetin faillik türüne kurucu asabiyet Diğerine de kurucu yıkıcı asabiyet dedim. Bunu niye söyledim? Bunu şunu çiz, şunun yerine bir öneri olarak ortaya koydum aslında ben. E, manumunuz e, özellikle Türkçe literatürde İbn Haldun'un asabiyetine dair e, sebep asabiyeti ve nesep asabiyeti diye bir ayrım var. E, bu ayrım İbn Haldun'da yok. Onun altını çizmek lazım. Yani İbn Haldun'da böyle bir sebep asabiyeti nesep asabiyeti yok. Fakat neredeyse Türkçede yazılan Türkçede diyorum ama bunu burada Türkçede yazılan neredeyse asabiyetle ilgili hiçbir şey bir hiçbir araştırma bunu görmemezlikten gelemiyor. Yani İbn Haldun'a ait olmadığı halde eee İbn Haldun'a aitmiş gibi yani İbn Haldun'un asabiyeti iki ayrıldır. Sebep asabiyeti, nesep asabiyeti diye girerler mesela. Sebep asabiyeti şudur, nesep asabiyeti nereden, nereden şudur. Çıkmış diye çıkmış devam ederler. Hocam
1: ben de ben de yok galiba.
2: Yok, <gülüyor> siz, sizde, yok. <gülüyor> sizde yok. Sizde yok. yok. Yani, nasıl böyle? Bir onun, şey onun sebebi şu. Şimdi İbn Haldun şeyde Mukaddime'de asabiyeti nesep. Şimdi asabiyetin en temel bilinir nesnesi nesep, soy yani. Soy evet. bağı. Ee, ama tek nesnesi bu değil. Onun da altını çizmek lazım. Bu niye İbni Haldun Nesep üzerinden çok duruyor? Hem bir karşılığı var, özellikle kendi döneminde, bugün de var. Ee, hem de İbni Haldun'un o bahsettiğim asabiyetin arka planını ve o mantığını tırnak içerisinde çok iyi veriyor Nesep. Bir laboratuvar gibi kullanıyor yani Nesep meselesini. Şimdi İbn Haldun diyor ki asabiye nesep ya da o manada bir şeyle oluşur diyor. Nesep asabiyet bir nesebi nesneleştirir ya da o manada bir şeyi diyor. O, o manada bir şey kısmına Pirizade e, şey diyor. Pirizade e, bir yerde işte buna hükmü asabiyet diyor. Sonra bir yerde de işte sebebi asabiyet diyor Pirizade. Dolayısıyla Pirizade'nin aslında tercümesinde kullandığı bu şey literatüre i̇bn Haldun yapmış gibi mal olmuş. Te- tefsir tercüme. Evet, tefsiri tercüme. Fakat Pirizade'nin ben yaptığı bu ayrımın muhtemelen kendisi bugün ayrımın kullanma şeklini görseydi, kendisi de itiraz ederdi. Çünkü kendisi de aslında bu anlamda söylemiyor. Yani o da bu anlamda söylemiyor. Fakat neticede bir kavram olarak kullandığı için de bu literatüre mal olmuş. Halbuki İbn Haldun hem de Pirizade'nin tercümesi şunu demeye, demeye çalışıyorlar. İkisi de e, nesebin karşılığında mesela bağlılık ve ittifak, yani bugünün özellikle siyasetinde de çok fazla geçerli olan kavramlar. Yani bu, bir siyasal e, grup başka bir siyasal grub'a Bağımlı olabilir, bağlı olabilir ya da it, aralarında ittifaklar gerçekleşebilir vesaire. Başka şeyler olabilir. Ee, İbn Haldun bağı, bağlılık ve ittifak o kendi kavramlarıyla velâ ve hilf diyor İbn Haldun. Onların asabiyetten yani nesepten sayılmanın nedenleri olarak zikrediyor. Dolayısıyla sebepleri olarak zikrediyor. Yani onlar nesebin dışında bir sebep değil, nesebden sayılmanın sebepleri olarak görülüyor. Çünkü o dönemin şartlarında ki bugün de böyledir. Yani e, siz mesela e, daha genel bir şey söyleyeyim. Yani günümüz anlamında bugün mesela müttefikler var. NATO mesela düşünelim. NATO'nun e, içerisinde ona üye olan devletler var. Dolayısıyla bunlara müttefik deniliyor. Dolayısıyla bir NATO ülkesine NATO üyesi olduğu sıfatıyla, sır bu gerekçeyle saldırıda bulunulursa ne yapıyor NATO'nun diğer ülkeleri? Bu saldırı kendilerine yapılmış bir saldırı olarak, aslında diyelim ki Türkiye'ye bir saldırı olsa, işte belki de sevmediği halde Amerika bunu NATO'ya yapılmış bir saldırı olarak değerlendirip bir meydan okuma gerçekleştiriyor. O dönemde de nesepler arasındaki ittifaklar, ve vela gibi durumlarda bağlılık gibi durumlarda e, ne, onlara gelen bir saldırı nesebin kendisine gelen bir saldırı olarak kabul edilerek ona göre bir meydan okuma gerçekleştiriliyor mantığı böyle işliyor o sebeple de bunlara nesepten sayılmanın sebepleri hmm. olarak e, nesepten sayılmanın sebepleri olarak inceliyor iptal bunları fakat bu ayrı böyle sebep nesebin dışında bir sebep e, olarak Ele alınmış bu doğru bir tercih değil. Ben bunun bunun yerine önerdim çünkü bu dinamik bir ayrım değil, başka bir yerde işlevselliği olan bir şey. Bunu da itiraf etmek lazım. Başka bir düzeyde eğer vakit gelirse konuşuruz ama fakat İbn Haldun'un genel epistemolojisindeki siyasi epistemolojisindeki o dinamik karakteri donduran bir ayrım bu. Dolayısıyla ben bunun yerine önerdiğim ve i̇bn Haldun'la tutarlı olmaya çalışarak önerdiğim kurucu bir kurucu yakıcı asabiye aynı zamanda kendi içinde bir dinami, dinamizme sahip olan bir şey. Dolayısıyla i̇bn Haldun'u eşlik edebilir bir ayrım onun süreci boyunca. Böyle bir e, ayrım önermiştim.
1: Burada, e, sen bir şey soru yok sanıyorsun. Ben. Yok, sen devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Burada... E, ş- Şeyi de biraz açıklamak gerekir herhalde bu şeyin İbn Haldun'un dayandığı çok temel bir şey, yine önerme var. İnsanlar tabiatları gereği medenidir. Bunu alarak işte mukaddiminin ilk sayfalarında geçer evet,
2: Hemen başında söylüyor. Hemen başında
1: söylüyor ama bir yandan aslında şeye de bir atıf var. Aristoteles'e. Evet. Yani aslında bir bakarsanız bir yanıyla şeye gidiyor, politik politikaya gidiyor. Yani Arsusu politikasına gidiyor. Biraz da bunun üzerinden gidelim. Yani bu işte gidiyorsun İmna adı içinde yine bir şey var. Hani Yunan, Yunani bir şey var. Unsur da var. Hani bunların şeyin hepsinin bir meze aslında. Biraz önce ilk başta konuştuğumuz evet. mevzu gibi aslında. Bu evet. medeni şey
2: insanlar tabiatı gereği medenidir. Medenidir. Eee De... Evet, sizin ifade ettiğiniz gibi aynen e, İbni Haldun Mukadime'nin hemen başlarında o giriş fasıllarının dışında meseleyi ele almaya başladığı anda itibaren bunu zikrediyor. Bu e, klasik e, siyaset, siyaset felsefesinin kurucu ilkesi. Yani el insanum medeniyum bittab olarak çevrilmiş bu bize. Ama... E, Arüsteres'teki karşılığı bunun zon politik. Şimdi bunun üzerinde de İbni Haldun'a daha çok ciddi bir şey var. Bir, bir kafa karışıklığı var yine bana göre. Siz de bu arada böyle şey olan soruları soruyorsunuz yani. <gülüyor> Netameli, evet öyle üzerinde kavga olan şeyler. <gülüyor> o zaman <ortamı gülüyor> karıştırıyor. Şimdi burada da İbni Haldun'a yönelik farklı perspektifler var. Çünkü sadece bu ilkeye yapılan atıf üzerinden İbn Haldun'un Aristotelesçi olduğunu düşünen efendim Aristoteles'in ötesine geçmediği, Dolayısıyla Aristoteles'i sadece yeniden ifade ettiği vesaire gibi şeylerden tutun da işte bu başka değerlendirmeler. onun da sebebi şu. Yani İbn Haldun bu ilkeyi kullanıyor, doğru. Fakat İbn Haldun aynı zamanda bunun yerine başka bir ilke öneriyor. El-içtimaül-insani zaruriye. Yani ben bunu toplumsal varoluş zorunludur diye tercüme ettim. El-içtimaül-insani zaruriye. Neden İbni Haldun bu ilkeyi? Hem atıf yapıyor hem de onun yerine, onun mukabilinde başka kendisinin kurduğu bir ilkeden bahsediyor. Bunun sebebi, şu işte burada zaten şey var, kavga var, bu. İbn Haldun bu ilkeye bir şekilde itiraz da ediyor. Evet kullanıyor ama itiraz ediyor. Bir, bir noktadan sonra. Çünkü bu ülkenin son kertede ahlaki bir içerikle yüklü olduğunu. Dolayısıyla da insanın ekonomik ve politik e, e, çabalarını, araştırmalarını vesaire yapısını dışarıda bırakmaya hevesli olduğunu öyle diyeyim. Yani dışarıda bırakmıyor ama bir an önce bırakmak da istiyor bu ilke. Ee, i̇bn Haldun böyle olmadı. Buna itiraz ediyor. İkinci şey, özellikle İslam filozoflarında bu ilke e, aynı zamanda peygamberin varlığını ispat eden bir ilke olarak da kullanılıyor. Evet. Böyle bir içeriğe kavuşturur. Onun için metafizik içeriklidir. Yani metafizik e, bağıntılıdır. Çünkü filozoflar şöyle derler, özellikle bunu ilk kullanan kişi olarak ben İblis Sina'yı biliyorum e, açık bir şekilde. Yani işte toplum yaratılmışsa, dolayısıyla da toplumun bir yöneticisinin olması lazım. İdeal toplumun yöneticisinin şöyle olması lazım, işte şöyle olması için, şöyle olması için vesaire Böyle bu şekilde bunun en ideal halinin, en kusursuz halinin mesela peygamber olması gerektiği. Dolayısıyla da peygamberin varlığını ispat eden bir ilkeye dönüştürülüyor. İbni Haldun buna itiraz ediyor. Yani bu ilkeyle peygamberin varlığının ispat edilemeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla çünkü biz e, toplumsal siyasal burada yani metafizik değil de fizikte e, bir yönüyle. Yani i̇bn Haldun bakışı bir adeta bu ilke üzerinde metafiziğe doğru e, gitmeye eğilimli olan e, bu ilkenin yönünü fiziğe doğru Çevirmiş ayakları yere basıyor. Evet, ayakları fiziye çeviriyor. Dolayısıyla onun metafizik yükünü dışarıda bırakıyor. Ben bunu şöyle burada dönüzden etkilenerek onun iki kavramını dönüştürmeye çalıştım. Ama kavramlarını korudum fakat içini değiştirip dönüştürmeye çalıştım. Bu anlamda i̇bn Haldun'un Havdu'nun içkinlik düzlemi olarak değerlendirdim. Bunun karşısında klasiklerin kullandığı en insanı medeniyum bir tabii aşkınlık düzlemi de olan, aşkınlık düzleminde açımlanan bir ilke olduğunu değerlendirerek onları aşkınlık düzlemi olarak değerlendirdim. Yani o kavramın içerisinde. Çünkü her ne kadar böyle detaylarda bunlar birbirlerinden farklı olsalar da Aristoteles, Platon, efendim, İbn-i Sina, Farabi ve daha klasiğin içerisindeki diğer filozoflar, Bunlar detaylarda birbirleri çok farklı ama kuş bakışı bakıldığında bakıldığında e, hepsi aynı yerde görünüyor aşkınlık düzleminde yani çünkü Eflatun'da işte en yüksek iyiye gider bunun üzerinden bir kavramsal olarak yokluk kavramsal kurucu Aristoteles ama Aristoteles de işte kendine yeter olarak iyiye gider iyi yaşamın gider yani evet. ve metafizik bir şey. Fakat İbn Sina da Farabi de aynı şekilde, fakat İbn Haldun da böyle değil. İbn Haldun tamamen bunun tarihsel, toplumsal, siyasal e, görünür e, ve bir derecede soyutlanabilir olan sebepleri üzerinde düşünerek şeylerin kendi doğasına müracaatla meseleyi açıklamaya çalışıyor. Bu anlamda farklı farklılaşıyor. Onun ülkesi esasında e, el-iştimal insani zaruruyun. Toplumsal varoluş zorunludur. Yani e, el insanın medeniyun bittab ya da zon politikonun karşılığı olarak kullanılıyor. Yani burada şöyle bir şey ilave etmeme müsaade edin. E, şimdi bu soru aslında İbni Haldun e, neden bugün bizim için önemlidir sorusunun e, bir tür cevabı. Yani neden İbn Haldun bugün bizim için önemlidir? İşte 600 yıl öncesinden aşağı yukarı bugüne dair efendim güncel bir takım şeyler yakaladığı için değil esasında. İbn Haldun epistemoloji değiştiriyor. Ee, ne demek? Şöyle pratik felsefenin biliyorsunuz klasikler felsefeyi temelde ikiye ayırıyorlar. Nazari felsefe, ameli felsefe ya da teorik felsefe, Başka. pratik felsefe. Pratik felsefeyi de ayrıca üçe ayırıyorlar. Ee, ev ekonomisi, ekonomiya derler Yunanlar bize tedbir menzil menzili olarak tercüme edilmiş ee, politika, siyaset, siyaset.
0: Ee, siyaset.
2: E, ve e, ahlak. Şimdi buradaki şey klasya bakıldığı zaman evet ekonomi var, politika var fakat e, politika ve ekonomi esasında ahlaka ulaşmak için var, ahlak için vardırlar. Onun için merkez hedef Ahlaktır, ahlaktan konuşmaktır. Bir an önce politikadan ve ekonomiden kurtulmaya çalışır. Onun için kuş bakışı olarak onlara aynı yerde olduğunu söylüyorum ve aşkınlık düzlemi olarak değerlendiriyoruz. i̇bn Haldun doğrudan ekonomiden ve politikadan konuşur. Ahlak dışlamaz fakat konuştuğu yer, ayağının bastığı yer onun ekonomi ve politikadır. O açıdan onun kurduğu bu ilke de esasında böyle bir şey. Yani bir diyagram eşliğinde şey yaparsan İbn Haldun'un konuştuğu yer bugün bizim de konuştuğumuz yerler. Ya da modern siyaset felsefesinin konuştuğu yer. Onun için bize bu kadar tanıdık geliyor.
0: Bunun,
1: buna şeyin etkisi var mı? Nasıl siz nasıl görüyorsunuz? siyasi mesela diğerleri yani diğer e, İslam alimleri İslam e, entelektüelleri bir şeyden söylüyorum. Hı hı. E, değerden, değerden bahs- bağımsız olarak düşünürleri. Mesela İbn Sina olsun, eee İbn Rüşt olsun, ya hatta Gazali olsun. Bunlar genel olarak e, doğrudan ilimle uğraşmış insanlar. İşte ya bir İbn Rüşt'ün bir kadılık görevi var hatırladığım evet. kadarıyla. Yani diğer tabii onlarca alim var. Yani onları ya tek, tek tek ara, saymak yok. Bu
2: arada sözünü... E, unutma İbn Haldun da kadı aynı zamanda. Yani kadılık yapıyor tabii, tabii, şeyde tabii. Mısır'da Mısır'a
1: gittikten sonra. Ama şeyi dönüştüren şey, İbn Haldun'u dönüştüren şey siyasetin içinden geçmesi o gerçeklikle. Çünkü siyaset fiziki bir şey, yani şey gibi şu masanın sertliği gibi bir şeyle hareket edilmesi gereken bir gerçeklikle hareket edilmesi evet. gereken bir yer. Yani oturup günlerce, haftalarca işte kapanıp üzerinde düşünülen şeyler değil. Bizzati orada yapmanız gereken şeyi yapmanız, hareketi yapmanız gerekiyor. Yani işte birisinin öldürülmesi gerekiyorsa öldürülmesi. Evet. Yani bu çok hızlı hızlı davranıyor. davranması gerekiyor. Çünkü kendisi de siyasete, siyaset içinde bulunduğu zaman babasını tanımıyor yani. Yani hani gitseniz abi İbni Haldun biz seni tanıyoruz filan derseniz yani git, git başımdan filan der yani ama aynı İbni Haldun kadılıkta farklı bir şekilde davranır. Muhtemelen Tabii. o e, siyasetin içinden geçmek onun şeyini bilgisini ve bilgi teorisini de şey
2: yapıyor galiba dönüştürüyor. Tabii, yani özellikle bu, bu söylediğiniz şey hani İbni Haldun kendi hayatını kendi teorisini dikkate alırsak zaten şey çıkıyor. Yani böyle olması gerekiyor. Yani kişinin e, dahil olduğu öznel ya da nesnel koşullar, o kişinin fikrinde, zikrinde, efendim yatkınlıklarında, eğilimlerinde, e, beğenilerinde vesaire hepsinde etkili oluyor. Dolayısıyla İbn Haldun hani e, bu söylediğin şeyi bana İbn Haldun'un şu sözünü hatırlattı diyor bir yerde diyor ki insan doğasının alışkanlıklarının alışkanlıkların çocuğudur. Evet. Aslında bu şu demek insanın içinde bulunduğu koşulların e, çocuğudur bu anlamıyla söylediğiniz şeyler e, kesinlikle İbn Halduncu anlamda doğru şeyler İbn Haldun'u etkiliyor e, e, e, ve şeyi de gösteriyor yine e, buradan çok kopmadan geri döneceğim fakat sizin söylemeniz bana başka bir şeyi daha hatırlattı O hızlı davranma konusunda e, İbn Haldun yine biliyorsunuz şey bir mukaddimede bir başlığı şöyledir hmm, siyasetten en az anlayanlar ilim adamlarıdır de tamam yani e, neden bunu söyler? Çünkü ilim adamlarının çok tümel düşündüklerini, evet. dolayısıyla da Prat'in o hızına ayak uyduramadıklarını söylüyor. Yani o Prat'in hızında siyaset orada e, hızlı değişip dönüştüğü için onun hızına göre tedbir almak lazım, müdahale etmek lazım, bir şey tavır almak lazım vesaire. İlim adamları bunu yapamazlar derim. Onlar tümel düşünüyor. Halbuki tikel düşünmek lazım orada. E, e, bu yönüyle bu şekilde. E, fakat şunu daha temelden de ele alabiliriz. Çünkü i̇bn Haldun'un e, mukaddimesinde biliyorsunuz çok ciddi bir metafizik eleştiri var. Çok ciddi bir mantık eleştirisi var. Kelam ve tasavvuf eleştirisi var. Ve bunları çok temelden eleştiri olarak yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. i̇bn Haldun'un pozisyonu, evet içinde bulunduğu koşulların bir, etkisini taşıyor, önemli bir etkisini taşıyor fakat aynı zamanda epistemolojik bir pozisyon. Çünkü bunları çok ciddi bir şekilde İbn Haldun eleştiriyor. Onun için mukaddimedeki o yeniden tasarımı, tasarrufu, o yeni ilim dediği umran ilmi e, nin ana omurgasını da onun bu eleştirilerinin bir tür yani eleştirdiği şeyi yapmamak üzere tasih ederek bir daha yazdı bir şey. Yani her bir eleştiri bir öneri içermelidir. Mantığının gereği olarak o imne Haldun önerisidir tabirleceyse mukaddimede metafizik ve klasik epistemoloji, epistemolojiye yönelik eleştirileri. Bunu kendi hayatına tatbik ettiğinizde çok erken dönemlerde felsefe okumaya başlamış birisi. Yani hani yatkınlığı da aslında o. Yani daha siyasetin içerisinde bir aktör olmadan da İbn Haldun'un temel ilgi alanı felsefe'de. Ee, yani o dönemin mesela otobiyografisi bu anlamda da çok önemli. Bize bunları deşifre etmenin imkanlarını veriyor otobiyografisi ee, Bakıldığı zaman İbn Haldun'un ilk dönem işte erken ilk eğitimi diyelim, ilk eğitimi işte dönemin genel müfredatına uygun olarak işte kuran kıraat ve dil vesaire tefsir, hadis bu alanlara ilgi şey yoğunlaşmış. Fakat ikinci dönem eğitimi, yani ikinci eğitimi, daha genç yani yine İbn-i Haldun. E, i̇kinci eğitimi tamamen felsefi ilimlere dair bir şey var İbn-i Haldun, Özel, özellikle yani felsefi ilimlere dair bir yatkınlığı var. Onun için mesela dönemin esas eğitim sistemi içerisinde çok başarılı bir isim değil İbn-i Haldun. Yani şu anlamda başarılı değil. Mesela o dönemde gerek Endülüs'te, gerek Kuzey Afrika'da etkileşim var. Dolayısıyla o etkileşimin gereği müfredatları da birbirine benziyor. Daha çok ezbere dayalı. Mesela bir kitabı ezberliyorsun. Dolayısıyla da ezberledin, o kitabı üzerinde konuşmaya başlıyorsun, i̇şte bir şeyler yapıyorsun vesaire Ama bu ezber üzerinden gidiyor. i̇bn Haldun ezberleyemiyor kitapları. Yani hem ezberleyemiyor, hem ezberi zayıf, e, hem evet, hem de <gülüyor> hem de şey yani sıkıcı da buluyor vesaire. Mesela şiir çok önemli bir şeydir o coğrafyada biliyorsunuz şiir yazmak ki kendisini yazdığı şiirler de var İbn Haldun'un fakat şiirde hep kendisini başarısız olarak görür. Ee, yani işin doğrusu çok başarılı olarak da görülmez. Einstein için diyorlar
1: ya ilkokulda, <gülüyor> sınıfta kaldı. Ya evet. Sonradan. <gülüyor> yani çok
2: başarılı olarak da görülemez. ya yani benim kanatımda e, meşhur bir arkadaşı vardır, vezir Endülüs Emevi Devletinin veziri İbnül Hatip. Onun şiirleri, eserleri çok alim bir adamdır. Yani büyük bir adamdır aynı zamanda İbn Haldun da yakın arkadaşıdır. Şiir üzerinde konuşmaları var. İbn Haldun ona da der yani bir yerde söylüyor. Diyor ki ya ben şiir yazamıyorum. Başarısızım yani. Çok yetkin görmüyorum kendisi Tabi İbn-i Hatip onu çok yetkin görüyor. Ayrı bir şey. Ama kendisi kendisini öyle görmüyor. Gerekçe olarak da İbn-i Hatip'e şöyle diyor. Diyor ki çünkü benim zihnim, bu çok erken dönemlerde yani hani şu bahsettiği eğitim çok erken dönemlerde. İbn-i Hatip'te tanışması aslında siyasetin bir aktörü artık ama e, diyor ki benim zihnim işte mesela Huneci gibi e, mantıkçıların ve felsefi ilimlerin e, ağır felsefi kavramlarıyla dolu olduğu için e, şiire uygun bir tarzda ben bunu dönüştüremiyorum, yazamıyorum. Yani zihin ona müsaade etmiyor. Daha kesin, daha e, efendim e, zor e, kavramlar vesaire bunu gerekçe olarak gösteriyor ve İbn-i Hatip de onun bu gerekçesini onaylıyor. Yani aslında onun bu gerekçesini onaylaması demek onun bu konudaki eğitimini de dolaylı yoldan onaylaması demek. Yani bildiğini gösteriyor eğitimini. Yani onun için ikinci dönemdeki eğitimi İbn Haldun'un ki bu aşağı yukarı 15 ile 25-30 yaşları arasıdır. Burada temel olarak felsefi ilimlere İbn Haldun ilgi duymuştur, orada okumuştur. Mesela ilk ilk eserle ya da ilk eseri de Lubab al biliyorsunuz Farhatin Razi'nin Muhassal isimli meşhur felsefi kelam e, öyle diyelim e, eseri ve bunun üzerinde daha sonra Nasreddin Tuğsi'nin bir yazdığı eser var. E, i̇bn Haldun hem Nasreddin Tusi hem de efendim Fahrettin Razi dikkate alan zaman zaman da kendi yorumlarını katan bir tür bitirme tezi gibi
0: evet. bunu
2: hazırlamıştır i̇bn Haldun. O açıdan… Sizin sorunuza geri dönersem doğru, yani siyasi koşullar, siyasi aktörlüğü onun bu fikrinde etkili. Fakat aynı zamanda daha ikinci dönemde itibaren felsefi ilimlere dair çok ciddi okumaları var, eleştir, tavır geliştirmiş. Dolayısıyla daha da daha sonrasında bunu siyasete e, fokuslandırarak oradan konuşturuyor bu birikimi. Tahsiye ederek oradan konuşturmuş oluyor.
1: Hocam burada ara verelim. Evet. Bugünlük. Bu programın
0: bir virgül koyalım. Virgül koyalım. <gülüyor> evet. ee,
1: İbn Haldun'u beraber yine e, z- şeyimiz olursa imkanımız olursa tekrardan e, şerh etmeye devam ederiz.
2: Te çünkü inşallah.
1: çünkü bu programla olacak bir şey değil.
2: Ee, evet kesinlikle konuya gelemedik. diğer. Yani. Konuya yani evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, geremedik. Sizi daha buralarda evet. çok
0: ağırlayacağız. Eyvallah Teşekkür teşkil. <gülüyor> ee, Bizi de bu saate kadar e, rejide e, sizlere bu yayının ulaşmasını sağlayan arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. E, bu yayının e, size ulaşmasında bize destek olan Kur'an yayınlarına da ayrıca buradan e, teşekkür ediyoruz. Girişte adını e, zikretmedik. Hocam size tekrar çok teşekkür ediyoruz. E, bu mevzu daha, bu pilavı daha çok su kaldırın evet, derler ya. Evet. Biz bu mevzuyu daha çok konuşuyoruz. Bir, bir de Ozan mevzusu var, ona hiç girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, i̇yi akşamlar iyi. diliyoruz.